0: Shalom, shalom, pessoal do grupo. Mais uma vez aqui é o Ben Sion. E mais uma reflexão dentro da Parashat Kitavu, dentro do Sefer Devarim, aqui no Beit Midrash Livre. Desta vez, a reflexão é proposta pelo Dr. Jonathan Ben Dove. O Dr. Jonathan Ben Dove é da Universidade de Haifa e é autor do livro Ancient Jewish Science and the History of Knowledge in the Second Temple Literature. Ciências Judaicas Antigas e a História do Conhecimento na Literatura do Segundo Templo. Sobre a Parashat Kitavô, ele comenta a respeito dos remanescentes textuais do período do Segundo Templo que refletem a polêmica que existiu entre judaítas e samaritanos sobre a ideia de montanha escolhida da divindade. Uma polêmica que perdura até hoje. A primeira pergunta que se propõe é qual a Torá? E esta é uma das primeiras polêmicas do período do segundo tempo. Eu explico. Lendo a Torá como parte de uma corrente tradicional judaica, nos faz perder de vista facilmente que o status da Torá como escritura não era visto, da mesma maneira, por várias correntes tradicionais, também da cultura judaica, que fazem parte deste grupo coletivo de povos que nós chamamos de Israel. Como o pesquisador James Kugel nos lembra, a Bíblia hebraica não deveria ser lida como ela é, mas também como ela foi. E ele nos lembra isso na obra dele, The Bible as It Was, justamente por isso, a Bíblia como ela foi. O que acontece é que no período do Segundo Templo, os livros que agora compõem a Bíblia hebraica eram compartilhados por vários grupos, a maioria dos quais tinha alegações para fazer sobre as obras e diziam pelo menos que os cinco livros de Moshe eram exclusivamente deles, isso cada grupo dizendo, e isso, sem sombra de dúvida, levava a diversas polêmicas sobre a questão da autoridade e sobre a questão do método de se interpretar a Bíblia hebraica. Então, dentre muitas obras publicadas a respeito disso, uma recente é do professor Michael Satlov, o título do livro é How the Bible Became Holy, de 2015. Quando se fala da atual constituição da Bíblia hebraica, isso é, sobre quais livros é, que deveriam ser incluídos e qual que é o texto, e até por uma questão de se debater, de se negociar o texto o formato específico de palavras, letras, o próprio layout da, 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 da compilação da obra feita pelo escriba, isso aí é um, todo um material tradicional conhecido como a maçora, né? ou o texto maçorético. E é um material tradicional bastante antigo, como a maioria de vocês já deve saber, e foi excepcionalmente bem preservado, só que não de uma forma única, como geralmente e erroneamente se pensa. Era um material tradicional que circulava, na verdade, na antiga região de Israel durante o período do segundo templo. Portanto, não se pode dizer que o texto maçorético, não né, ele preserva a leitura mais original de qualquer palavra ou de qualquer verso. Não é bem assim. Então, quem estuda a tradição rabínica, às vezes tem essa tendência de ler a Bíblia hebraica como se fosse um ancestral natural da cultura judaica, é, de novamente aplicando a palavra original, erroneamente, equivocadamente. E nós sabemos que isso é um equívoco de uma maneira muito clara hoje em dia, porque na época do Segundo Templo, a conexão entre versos bíblicos né, e o que acabou se tornando a abordagem talmúdica das Escrituras, ou estudo rabínico das Escrituras, não era nada intuitivo. Na verdade, era um, era um conceito bastante, bastante complexo. A própria ideia de se ancorar as opiniões, as ideias e as práticas nas escrituras foi uma ideia que tomou forma, passou a ser assim durante o período do segundo templo e isso por si só foi o resultado de um processo extremamente complexo. Para quem quiser saber detalhes tem que estudar um livro do professor Aharon Shemesh chamado In the making, the development of Jewish law from Kuran to the rabbis. A na sua feitura, por assim dizer, desenvolvimento da lei judaica desde o Kuran até os rabinos, algo é, é, bastante digno aí de atenção para entender esses temas. Esse livro foi publicado pela University of California Press em 2009. Bom, a maior parte do debate sobre o papel constitutivo, por assim dizer, da Bíblia hebraica, estava relacionado com questões de Allahá. Daí a necessidade de estudar o desenvolvimento deste conceito. E de acordo com Josefo, no livro dele, Antiguidades, é, na, no capítulo 13, segundo algumas versões, certamente na versão inglesa, os Rabinos que eram apelidados de Pirushim, né, os explicadores, eles não se baseavam em deduções das escrituras como se fez crer é, quando se discutiu isso, principalmente fora da nossa cultura, por exemplo, em círculos cristãos, né, naquilo que se chama de Midrash Alaha. A base deles, na verdade, era uma questão de figuras tradicionais que eles consideravam dignas da sua atenção, ou figuras patriarcais de autoridade dentro de seus próprios grupos. E essa constatação, em muitos aspectos, ela acaba corroborando com a própria declaração rabínica, que vemos registrada na Mishná de Yavot, logo no começo, Moshek né? e Beltoram Sinai, e etc. Né? Quer dizer, Moshe recebeu a Torá do Sinai. Então, o objetivo desse tipo de expressão é fazer uma conexão, uma ligação do público, desta Mishnah, o público-alvo, com o Sinai, ou seja, com a tradição do Sinai e não com a Torá. Né? Ou seja, para você ter uma conexão, digamos assim, com algo que é milenar. E o mais conhecido dentre os momentos polêmicos relacionados a esses grupos sectários é evidentemente a polêmica entre cristãos e judeus, uma polêmica que vai tomar forma do século 2 II para 3 em diante. E um debate sectário, porém que é menos conhecido e, e talvez deveria ser mais digno da nossa atenção, é uma polêmica um pouco anterior que a polêmica entre judaítas e samaritanos. Essa é ainda mais interessante, inclusive. Então nós temos isso relacionado ao nosso livro da agora da Paraxá, que é o Sefer Devarim, porque nele é que se embasa a discussão da convivência com os samaritanos. Então nós sabemos por alto da ideia após o retorno do exílio babilônico, Jerusalém foi reinstituída como uma cidade templo, por assim dizer, para a divindade de Israel. Daí, um pouco tempo depois disso, as pessoas que prestavam culto ali, no mesmo lugar, da mesma religião, elas estavam centradas num templo que ficava no Monte Gerizim perto da cidade de Shechem. Enfim, tem vários debates a respeito disso. Essa situação continuou por vários séculos e à medida em que as duas comunidades, cada uma é, florescia, elas iam se enrijecendo contra a outra. Aparentemente, as relações entre aqueles que estavam centrados em Jerusalém e aqueles que estavam centrados em Shomron ou Shem nem sempre foram tão antagônicas por exemplo, nos livros do Ezra e do Nehemiah, conforme analisou pesquisadores da, da Oxford University Press, como Gary Knoppers, no livro Jews and Samaritans, The Origins and History of the Early Relationship. E ele atesta para nós que em algum momento, no entanto, a relação dinâmica que havia entre os dois grupos cessou e as duas comunidades religiosas é, distintas foram, então, separadas de vez. Né? Ou seja, um grupo passou a se dizer judeu no sentido... num novo sentido, né? porque o povo de Israel tinha 12 tribos. Ser judeu era ser só de uma dessas 12 tribos. E, portanto, não representava ser o único representante nem da religião, nem do judaísmo, nem da tradição de Sinai, nem de absolutamente nada que atualmente se alega. Era só... Um, um, uma alegação regional, na melhor das hipóteses. Só que a partir desse período passa a ser assim, nós somos os judeus, ou seja, os únicos verdadeiramente israelitas, e os samaritanos se diziam, nós somos Shomrim, os únicos verdadeiramente israelitas. E esse cisma, de uma maneira, digamos, oficial, por assim dizer, não foi nada oficial, é claro, mas esse cisma, de maneira definitiva, ocorre, num certo ponto, sobre o domínio do Hashmonaim, que provavelmente foi finalizado pela destruição do templo de Shomron em 128, antes da Era Comum, por um rei de Huda, que foi o Yohanan Ircanus. E aí sim, agora você tem não só o cisma, mas um ressentimento do Shomrim contra os judeus que destruíram o templo deles é, para poder fazer prevalecer o próprio isso vai explicar mais tarde também quando o templo de Jerusalém é destruído, você não tem muita simpatia por parte dos chomorinhos, e isso é absolutamente compreensível, né? e esse é o motivo. E antes da divisão oficial, entre aspas, a Torá passa por vários séculos de, digamos assim, de uma custódia conjunta. Quando então ela constituía as escrituras para judeus e para os shomrim, né, para os samaritanos. Portanto, é surpresa né, que a Torá tenha tido sucesso em agradar esses dois públicos tão diferentes. E, felizmente, a frase recorrente em Devarim, amakoma sheriv harashem, né, o lugar que o Hashem escolher, não especifica o lugar. <risos> Isso é bastante bacana. Porque isso permitiu que as duas comunidades imaginassem que o lugar que eles diziam que foi escolhido é que era o lugar. Né? Então você vê hoje a ortodoxia dizendo que o lugar é Jerusalém. E se você soubesse mais do Chombrin, porque não é tão popular, e não é porque tem menos razão, é só porque o grupo de cá tem mais dinheiro, você ouviria outra coisa. Você ouviria que o lugar que o Devarim está falando é lá em Chombrão, né era em Shekhen. Então nós temos esse dilema né, do único lugar, local de culto, único local de celebração, nomeado em Devarim. Né, ser, curiosamente, e para, né, digamos assim, em detrimento dos dominantes, das forças dominantes, o único lugar de culto nomeado em Devarim é Shkhen, O que, portanto, é um ponto para os Shomrim. Isso implica que Devarim pode facilmente ser lido como um texto dos Shomrim. E, na verdade, é lido tão facilmente desse modo do que como um texto de Judá. Você precisa, digamos assim, torcer e, 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 e fazer força interpretativa para você ler de uma maneira que favoreça só um lado da história. Porque os únicos lugares dentro da terra nomeada no Sefer Devarim estão justamente na área de Shechem que fica no norte. Por exemplo, Devarim 11, 29 e 30, na Parashat Re'e, ordena uma cerimônia de bênçãos e maldições, e essa cerimônia deve ser realizada nas montanhas de Gerizim e Eval, respectivamente, quando os israelitas entram na terra. E essas duas montanhas são consideradas da área de Shechem. E os termos utilizados no capítulo 11, verso 30, são termos que falam do lugar de uma maneira, de certo modo, ambígua, mas colocam o lugar como um lugar próximo ao Rio Yarden, né? O popularizado Rio Jordão. E esta confusão aí trouxe muitos problemas para intérpretes posteriores que tentaram fazer Devarim 11 de alguma maneira corroborar com Eiróshua 3 e 4 mas não dá para falar mais disso, porque seria um outro estudo. Mas a mesma cerimônia a que nós acabamos de mencionar aparece de uma maneira mais expandida em Devarim 27, dos versos 11 ao 13. E nós sabemos que a razão original para essa cerimônia, de certo modo surpreendente, ser localizada especificamente em Shren, tem a ver com uma história do Sefer Devarim, e o fato do Sefer Devarim ser um livro datado do século VII, século VIII e século VII, antes da Era Comum. E não dá para desenvolver esse tema agora, porque você não vai misturar assuntos né, com a questão da historicidade do Devarim ser do período do Segundo Templo, como nós já falamos para outros colegas lá no grupo de estudos do Telegram. E como indicado no livro que eu recomendei, né, a Bíblia Desenterrada... Mas também mencionado num outro livro do professor Ginsberg, chamado The Israelian Heritage of Judaism, de 1982. Bom, o Sefer Devarim, no capítulo 27, do primeiro verso ao sétimo, ordena de uma maneira muito clara que um altar seja erguido no Monte Eval, que é perto de Shechem. Diz que tem que ser construído de pedras designadas sobre as quais a Torá. Seria, então, escrita. E o Sefer Devarim é, neste caso, muito claro ao mencionar que o lugar de culto, de fazer uma cerimônia, de fazer uma celebração, é nas montanhas ao redor de Shechem mesmo. E aí, se os visitantes, né, vamos supor que viessem gente que não tem nada que ver com a cultura judaica, não tivesse sido doutrinado por cristianismo, nem doutrinado por ortodoxia judaica, nada. Só pegasse o livro, lesse, e lhe fosse perguntado, escuta, o que, que o livro fala? Ah, não, o livro diz que o divino aqui vai escolher um lugar para o culto. Ah, é que lugar que é? A pessoa diria para você, Shren, é um tal de Shren, deve ficar lá no norte da terra deles. A pessoa nunca ia responder Jerusalém, <risos> se não tivesse uma influência de religião e de doutrinação. Então, isso não pode ser negado. Né? Além disso, o, a Torá Samaritana, né, popularizada como Pentateuco Samaritano, por causa da popularidade dessa expressão, que é uma considerada uma tradução muito antiga, ao lado da própria Septuaginta, que é a tradução grega, né, que é datada ali, lá do século III da Era Comum, é, século III antes da Era Comum, diga-se de passagem, né? E, enfim, a tradução samaritana e a tradução grega do Sefer Devarim chamam Ramakon, né, o lugar que o Hashem escolheu, Ramakon Macherb HaRashem, é, usando uma forma, digamos assim, no passado, para querer dizer que se referiria a um templo, que, portanto, estaria lá naquela região mesmo. E tem toda uma discussão acadêmica sobre isso, Há pesquisadores especializados. Um deles se chama Stefan Schorch, que escreveu um livro chamado The Samaritan Version of Deuteronomy and the Origin of Deuteronomy. Né? A versão samaritana do Deuteronomy, a origem do Deuteronomy. E esse trecho aparece numa obra maior chamada Samaria Samarian Samaritans, Studies on Bible History and Linguistics. Foi publicado em Berlim, em 2011. E isso significa que, segundo o Sefer Devarim, o local já havia sido escolhido bem antes da entrada da terra. O lugar mais provável, e aí nos responderiam o Shomrim, é o mesmo lugar onde a divindade ordenou a Israel construir um altar quando eles entrassem na terra em uma montanha perto de Shechem. Então, digamos assim, o argumento deles não pode ser desprezado de maneira nenhuma. É um excelente argumento. Mas isso nos leva então a pensar, qual que seria então a resposta da tradição rabínica para isso? O grupo de Rudá, que, diga-se de passagem, são só os herdeiros posteriores do grupo original de Rudar que não têm necessariamente as mesmas motivações e tal, e tal, e tal. Mas o grupo de Rudar encontrou maneiras de enfraquecer, digamos assim, a... Persuasão, o poder persuasivo das passagens que são problemáticas em Devarim 11, 27. Devarim 27, 4, ordena a construção de um altar numa montanha. E aí resta perguntar: qual? Aqui, o texto massorético e a Torá Samaritana diferem. O texto massorético coloca o altar no Monte Eval e a Torá Samaritana no Monte Gerizim. A Torá Samaritana foi por muitos anos considerada uma fonte secundária, constituindo uma versão, digamos assim, posteriormente reformulada de um texto antigo. E por muito tempo, os estudiosos acreditaram que a leitura do texto maçorético tinha que ser primária e a leitura da Torá Samaritana tinha que ser considerada como se fosse uma correção é, tendenciosa feita por escribas samaritanos posteriores. E este último tipo de pensamento e escolha, claramente, estava baseado na ideia de que uma Torá que estivesse apoiando um altar no lugar sagrado do Monte Gerizim seria uma Torá, digamos assim, adulterada. Só que, quando um arqueólogo israelense chamado Adam Zertal encontrou um local de culto no Monte Eval, e, portanto, interpretando esse local como o altar mencionado em Devarim 27 e Roshua 8, pronto, ganhou o argumento do Shomrim de que, de fato, tinha mesmo um altar lá. E isso foi publicado em hebraico no livro do Adan Zertal, cuja versão é, do título do livro seria Uma Nação que Nasceu, Monte, o Altar do Monte Val e a Emergência de Israel. Agora, é claro que, como todo estudo acadêmico competente, o argumento não parou ali. Vários estudiosos posteriores continuaram a fazer investigações na área e passaram a contestar, digamos assim, que aquilo seria o martelo final sobre a questão. E o que, é que trouxe? Evidentemente que não foi só argumento, e sim mais evidências arqueológicas. Primeiro, descoberta nas cavernas de Curan revelaram uma série de manuscritos antigos, muito anteriores à Torá dos Samaritanos e ao texto massorético, que refletem o que nós sabemos hoje a respeito do texto samaritano. Esses manuscritos não refletem o um ambiente samaritano. Atestam um tipo de texto que circulou entre todos os tipos de antigos israelitas do período do Segundo Templo, que naquela época não usava essa alcunha de judeu para querer desqualificar o restante. E dizer nós somos e vocês não são. Isso foi é, notado e está no livro que foi traduzido, inclusive, para o nosso idioma, do Emanuel Tove, chamado Crítica Textual da Bíblia Hebraica, né? que na sua versão original em inglês foi publicado pela Fortress Press em 2012. Né? Então esse é o primeiro questão. A segunda é que se tornou evidente que o texto grego antigo do Sefer Devarim não a Septuaginta, mas o texto tradicional grego, que era antigamente usado por judeus ali da região, judeus de origem grega, e aí passou a ser usado por cristãos, porque na verdade eles falavam esse idioma, o grego, no começo. não? E era um, um texto, digamos assim, que não tinha muito que ver com as brigas religiosas posteriores, e ele trazia a leitura de Gerizim Devarim 27.4, da mesma maneira que o texto samaritano. E não existe um motivo para se assumir que essa versão seria uma versão pró-samaritana e anti-judaica e se imaginar que alguém tinha corrigido a leitura original e colocado Gerizim no lugar. Em vez disso, parece menos, pelo menos possível, que o grego antigo representasse uma leitura antecipada do Devarim com a menção do Gerizim em vez de Eval é, no capítulo 27, verso 4. Em outras palavras, a versão do Sefer Devarim original não concordava com o texto maçorético, portanto, o texto adulterado seria o texto maçorético, segundo esses achados. Mas, de novo, nós ainda estávamos falando dos argumentos. Né? Tem a questão de se interpretar dados arqueológicos sobre o Monte Eval. Evidências de um local de culto no Monte Eval, que antes parecia uma evidência conclusiva, atualmente parece menos clara. E isso é normal em arqueologia, que se saiba. Tem uma avaliação recente feita pelo pesquisador Ralph Hawkins. Foi publicada num livro chamado The Iron Age, Structure of Monte Eval, Excavation and Interpretation, de 2012 o livro. E é claro, existe uma resposta ao livro de outros pesquisadores e essa resposta foi feita por Herschel Shanks e se chama Two Early Israelite Cult Sites Now Questioned que foi publicado numa revista da área que chama Biblical Archaeology Review 14 de 1988. E aí o que acontece? Muitos arqueólogos, na verdade, duvidam que o lugar inclua um altar em tudo. E, além disso, a análise de Zertal requer várias outras suposições, algumas delas bastante abrangentes, ou seja, com uma tendência de querer favorecer argumentos religiosos em vez de mostrar só o achado cientificamente mesmo. Mesmo que a estrutura de Evalo seja um altar ou o local de culto, algum tipo, que é uma observação mais razoável, algum tipo de culto, não necessariamente aquele, não dá para ter certeza só com isso que a identidade israelita teria uma conexão com a narrativa do Devarim. Ou seja, ele não pode ser usado como prova inequívoca para determinar qual é a leitura correta de Devarim 27.4. Esse é o problema, às vezes, quando você faz pesquisa em arqueologia e história. Você não pode pegar um palito e construir uma árvore com o um palito. Você precisa colocar o que você tem de fato e possibilidades com outras evidências. Nesse caso, falta muita evidência ainda. Então você tem a questão de um altar no Monte Eval, uma localização, na verdade, que seria da maldição. E aí nós estaríamos avaliando as versões do texto. Por quê? Considerando a pergunta, novamente, com os olhos de historiadores de locais bíblicos, nós podemos refletir qual a probabilidade de que o antigo texto do Devarim estivesse fazendo o requerimento de um altar para ser construído no Monte Val, é, especificamente. Porque essa montanha é mencionada duas vezes em Devarim, mas ela é mencionada como lugar onde a maldição é colocada, não a bênção. Por um lado, se o local original mencionado no Devarim 27 era o um Monte Eval, ele corresponderia ao antigo altar descoberto pelo Zertal que existia no local. Se fosse o caso, aí pareceria razoável que um escriba samaritano tivesse, digamos, ajustado para escrever Gerizim e desse modo se adequar à sua própria tradição. Por outro lado, um cenário igualmente plausível sugere que o Sefer Devarim original mencionava Gerizim, a montanha da bênção, como lugar do altar. E essa leitura, entre aspas, original, teria sido preservada tanto no texto grego antigo quanto na Torá Samaritana. E um leitor judaíta dos tempos do Segundo Templo, que pega um texto modificado e principalmente posterior à cisma com os samaritanos, Aí ele não gostou da menção do Gerizim e de porque pareceria apenas uma aprovação da posição do Xomorim. E aí o redator, como eles faziam mesmo, exclui Gerizim e substitui por Eval, que é a montanha da maldição e ao mesmo tempo dando uma alfinetada na comunidade de Xomorim. Claro, Eval não faz sentido, porque ninguém colocaria um altar no lugar onde o Hashem falou Suba ali a amaldiçoe. Mas, para aquele leitor de Judá, Leguerizim, é que era uma leitura impossível, por causa da, do, da, do problema com o Chomorim. Então, ele teria preferido levá-lo, mesmo que, que isso fosse um contrassenso, para se opor à reivindicação dos samaritanos. E isso corrobora muito bem com as brigas que havia na época entre os dois grupos. Brigas estas que é, caracterizam, digamos assim, esse grupo, que seria um grupo mais fanático, disposto a torcer textos e palavras para favorecer sua própria narrativa, quase que idêntico ao grupo rabínico atual, né? mas não necessariamente idêntico ao grupo rabínico do primeiro século. Então, acusações rabínicas de falsificação vêm à tona nessa nossa reflexão. Porque, curiosamente, um debate sobre a autenticidade da Torá Samaritana foi relatado já nos tempos talmúdicos. E nós não estamos falando de nada é, tão antigo quanto o período do segundo templo, mas, digamos assim, bem próximo do período posterior. E nós temos isso nos dois Talmudim, porque existem dois, né? Talmud Bavli, que é o que nós estudamos com mais frequência, ele também é o maior e o que tem mais comentários... E você também tem o Talmud de Jerusalém, o Talmud de Jerusalém, o Jerusalemita, que eu sempre tenho que mencionar, toda vez que falo o nome dele, que não foi feito em Jerusalém, ele foi feito num tribunal de Yavne, que não fica lá em Jerusalém, ele só foi colocado com esse nome para homenagear a cidade, porque o Sanhedrin, na época da invasão romana, não estava em Jerusalém. E, portanto, todo o cenário visto no, pelo cristianismo, do, do, do encontro com o Sanhedrin, tudo aquilo é absolutamente fictício. Não tem absolutamente nenhuma história ali, porque não havia nenhum tribunal em Jerusalém na época da ocupação romana. O tribunal havia se mudado para Yavne e a prova é a existência do Talmud, que foi feito em Yavne Chamado Talmud Erushalmi, porque o pessoal rabínico que veio de lá era originalmente de Jerusalém. Daí a questão. O Talmud, portanto, representa a sabedoria de Jerusalém, não necessariamente a localização de Jerusalém. E nos dois Talmudim, nós temos a Mishnah de Sotá, e no caso do Talmud Jerusalemita, é no, na sétima Mishnah, terceiro parágrafo, e no Talmud Bavli, é, página 33 b do tratado de Sotá. Ali, nos dois casos, há um debate entre samaritanos e o Rabino Elazar, filho do Rabino Shimon, que no caso do Talmud Bavli é retratado como Rabino Elazar, filho do Rabino Yossi. Portanto, isso é uma tradição que foi ouvida. Um ouviu de uma fonte e outro ouviu de outra. Diga-se de passagem. É sobre a leitura correta de Devarim 1130. Aí o que acontece? Segundo o Rabino Elazar, os samaritanos leram a palavra Shrein naquele verso, após as palavras Elonei More, e, na verdade, a, a Torá samaritana adiciona Shrein no final do verso, mas tudo bem. O Rabino Lazar zomba no texto dos samaritanos, dizendo, ele zomba literalmente, né dizendo, você forjou sua Torá, mas não ganhou nada com ela. Em outras palavras, ele estava dizendo que, embora eles tenham mudado a redação, né, a maneira de escrever, o texto adicionando palavras que não estavam lá, não na versão dele, pelo menos, chegaram a uma conclusão com a qual os abnus concordam de qualquer maneira, mesmo sem as palavras estas do texto bíblico. Alegando que os samaritanos falsificaram o texto da Torá, e isso parece ter sido uma estratégia comum daquela época, porque esse tipo de argumento de que os samaritanos adulteraram a Torá deles consta também no Tratado de Sanhedrin 90b, do Talmud Bavli. E a pessoa poderia pegar essa alegação e virar ela ao contrário e aplicar também as primeiras autoridades que produziram o texto maçorético de Devarim 27.4? Ou seja, nós poderíamos é, admitir que o texto foi alterado para contrariar a posição samaritana? Porque sabe quando você vê problema no outro, mas às vezes o problema está em você? Quando você pega, por exemplo, a história da ortodoxia judaica, um dos fenômenos mais comuns é a adulteração de textos antigos para favorecer a narrativa religiosa. Isso é extremamente comum no judaísmo europeu. Né? Tem diversos livros da tradição judaica, e eu citei no grupo um estudo inteiro sobre um rabino que teve quase todo o seu comentário adulterado, é... Pra, porque ele falava coisas que não era para falar de acordo com a narrativa religiosa vigente. E vocês vão lembrar, porque eu estou falando do Rabino Rizquial da Silva, que fez o comentário sobre o Shurran no qual ele critica é, diversas alachotos do Shurran porque elas não têm base no Talmud e nem nas tradições mais antigas, mas é claro, elas têm base mística, na mistificação. E o Rabino Risquel da Silva discordava desse tipo de adulteração e ele dizia que não, porque nos textos originais, né, da tradição é, comum, não nessa que inventaram depois, é, essas observações não permitiriam concluir tais leis, tais regras, tais costumes. E no que ele faz essa crítica, o seu comentário, que hoje é citado em notas de rodapé pequeniníssimas e raramente são lidos, ou traduzidos, ou trabalhados, ou apresentados na maneira original, os comentários dele foram retalhados e tudo que ele falou o contrário foi tir simplesmente tirado. Foi adulterado o livro. Isso para citar um exemplo de um mar de exemplos é, que torna os livros produzidos pela ortodoxia difíceis de se confiar. Porque você dificilmente sabe se eles estão colocando o texto da maneira correta, porque eles já têm isso por prática. Eles consideram isso, inclusive, um dever de se fazer, né? porque é mais importante defender a narrativa religiosa do que apresentar a história do, da tradição em toda a sua nueza, em toda a sua clareza. O pessoal não tem nenhum compromisso com verdade, portanto. E se isso é verdade no judaísmo europeu como um todo, essa alegação antiga do Talmud dizendo que os samaritanos adulteraram a Torá deles não poderia também ser dita em relação aos redatores da, do texto maçorético? de Que eles adulteraram para favorecer sua própria narrativa Já que essa era uma prática Então, com toda certeza Aqueles que criaram essa leitura e a endossaram Certamente não eram rabinos né? Porque os rabinos, no sentido que nós conhecemos Não existiam nos primeiros tempos é, Do período dos Hasmonai Então, da mesma maneira que ali no Talmud Os rabinos podem estar acusando os chamaritanos De ter adulterado o texto os redatores do texto massorético também podem ter feito a mesma coisa. Porque, ainda que os rabinos tivessem essa ética de preservar o texto do jeito que está, os é, judeus do período dos Rashmonai não tinham esse tipo de ética. Então, eles podem ter adulterado, sim, o texto. Não é? Entende? E os dois grupos receberam versões adulteradas do negócio. Olha que interessante, né? Em pontos diferentes da narrativa. E, portanto, é aquela coisa das duas formigas de cores diferentes que estão brigando porque alguém chacoalhou o jarro. Elas estão discutindo entre si em vez de perguntar quem foi que chacoalhou o jarro. Não é? Apesar desta acusação não ser necessariamente a única explicação para o nosso texto atual, é plausível que o texto tradicional, o texto maçorético de Devarim 27.4, resulte, sim, de uma correção, né, entre aspas, nós chamaríamos, na verdade, de adulteração, né, de um texto original que era considerado, digamos assim, problemático, porque ele contrariava a reivindicação dos Shomrim. E este caso, portanto, serve como um lembrete para todos nós desses debates é, teológicos que são feitos desde o período da época do Segundo Templo, que ocasionalmente encontraram caminho até nós e se fizeram valer no texto bíblico que nós temos. Muitas vezes a pessoa quer discutir originalidade bíblica, mas não leva em conta que essa originalidade pode não estar em suas mãos.